0: 42 é a resposta à pergunta que procuro. Numa galáxia infinita e repleta de apuros. Sejam todos muito bem-vindos ao LivroCast 30. Meu nome é Marcelo Zaniolo e não entre em pânico.
1: Oi, gente, eu sou a Nath e a resposta para tudo é 42. 42 milhões na minha
0: conta, por favor. <risos> Oi, gente, eu sou o Amanto Moura e toda resistência é inútil. Eu sou o Diego Locur e onde eu deposito meu maldito centavo? E somos nós que vamos acompanhar você por essa viagem ao mundo da literatura. E é isso mesmo, gente. Hoje é o episódio 30 do Livrocast. Quem diria que um dia chegaremos a esse número, hein, Diego? Não, é o 42, Marcelo. Ah, cara... <risos> Cara, eu jurava que era 42, desculpa. Né? É, se fosse o 42 ia ter mais, digamos, sentido, né? Tá, ah, mas por que a gente tá gravando o número 30, então, esse livro? É, devíamos esperar o 42. Não, mas é porque, vamos lá, então. Além de ser o episódio 30 hoje, que é um episódio especial, digamos assim, se aproxima também um outro dia muito especial. amante. que dia é esse? Tu sabe que dia tá vindo? É o dia da toalha, 25 de maio, né? E a gente não podia deixar de comemorar essa data, né? Falando tanto do Douglas Adams, quanto do livro, digamos, que originou esse movimento, esse dia da toalha, que é o livro O Guia do Mochileiro das Galáxias que é uma trilogia de quatro livros que na verdade são cinco.
1: Mas por que, que é uma trilogia? Se a trilogia é 3, e tem quatro livros, que na verdade são cinco.
0: É, não procura explicações, por favor. <risos> 42. 42 a resposta pra ti. 42, apenas. Então, sobre tudo isso, então sobre Douglas Adams, O Guia do Mochileiro, O Dia da Toalha também. Hoje estamos aqui mais uma vez com a Nath Tudo bem, dona Nath? Quanto tempo, hein?
1: É verdade, faz muito tempo
0: que eu não participo.
1: Eu deveria participar mais, né?
0: Olha, convite não falta, tá sempre aberta a porta pra ti aqui no livrocast. É que ela só participa quando a temática envolve viagem no espaço e coisas não-sense, né? Caraca, verdade! Nem eu tinha que <risos> Pra quem não tá entendendo nada, a Nath ela participou do livrocast 16 sobre o livro O Pequeno Príncipe. Então é daí que vem a, o link do Diego. <risos> Isso mesmo, gente, eu nem, nem eu tinha percebido isso O link vai estar tá aqui embaixo na postagem Se você ainda não ouviu, dá um clique Foi bem legal o episódio Eu participei do livro Cash
1: 16 Sobre o livro um Pequeno Príncipe Mas eu também escrevo locotopia Na parte de moda e de fotografia Se vocês quiserem ver os meus profissões mais legais do blog Mentira? São sim, são sim, fala, fala a verdade Ah,
0: controvérsia <risos> <risos> o LivroCast é bem mais legal. Claro que não. <risos> Pela primeira vez o LivroCast, Amanto Moura. Cara, assim, é... Primeira vez, entre aspas, né, Marcelo? Ah... <risos> Começando as piadas Pra quem não sabe O Amanto Moura É o comentador oficial De LivroCast É
1: isso que eu ia falar O Amanto não é aquele menino Que sempre comenta né? Muito bem Parabéns Você acabou de ganhar 5 reais por cada comentário
0: Vou ficar rico Cobre da Natália <risos> Depois que ela ganhar Os 42 milhões dela Ela paga os 5 reais pro Amanto É isso né Exatamente Mas então beleza Amanto cara Seja muito bem vindo tá Fique à vontade Com a gente Obrigado eu, eu que agradeço Fui promovido de comentador A convidado Então tem mais nada Oh. Aproveita, cara, eu espero que no final do cast não tenha cansado da gente <risos> Ele já tá tão à vontade aqui com a gente Eu acho até que ele tá de toalha Agora <risos> <risos> vou fazer uma pergunta, então Quem tá de toalha aqui, levanta a mão <risos> <risos> Acho que todo mundo levanta a mão, né <risos> 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 Bololô <risos> Então hoje falaremos sobre Douglas Adams Da importância da toalha Sobre o enredo dessa série literária os personagens, lições e muito mais Logo depois da leitura de e-mails e de comentários <risos> Surpresa geral da nação que escuta o LivroCast, que deve ser muitas e muitas pessoas. Algumas centenas de milhares de milhões, né? É, nós somos muito populares. <risos> Quem nos dera, né? Mas então, a gente, não se assuste, você não tá no lugar errado. A partir de hoje, o LivroCast não vai ter mais leitura de comentários e de e-mails. Mas não se desespere. É, exatamente. Mas vamos com calma, que a gente vai explicar detalhe por detalhe a partir de agora. Então, Diego, eu posso começar sendo franco com o pessoal que escuta a gente? Eu acho que é o mais justo a se fazer, né, Marcelo? É, eu também acho, mas é bom perguntar o que tu acha pra gente não passar um por cima do outro aqui, né? Mas é o seguinte, galera, é, tava ficando pesado editar dois livrocasts por mês, e aqui eu falo por mim, porque sou eu quem edita, questão até de, às vezes, ler é, livros para gravar o podcast, que a gente tem que ler, a gente tem que pesquisar, a gente tem que marcar o pessoal pra gravar o cast, enfim, o podcast, ele é muito maior do que simplesmente a uma hora que a gente edita e põe pra vocês no ar, sabe? Então, isso tava custando muito pra mim, até em função de trabalho, enfim, é função de, às vezes, querer ler um livro que a gente não pode, ou que não tem porquê falar aqui no livro-cast, então, eu sentei com o Diego, a gente conversou, e o livro podcast vai mudar. É, já que o pessoal aí não ajudou a manter o projeto, né, cara? Não comprou as canecas, não comprou <risos> os livros. Aí se a gente se a gente tivesse ganhando dinheiro com isso aqui, a gente poderia se dedicar mais. Mas como a gente não tá, chega uma hora que a gente é obrigado a se dedicar a algumas coisas que não são o nosso hobby, né? O nosso o que a gente realmente gosta de fazer. Mas é o que faz a gente ter dinheiro e sobreviver, né? Mas então, como o Diego tá falando, o livro cast, ele é um hobby, ele é um lazer e ele nunca vai deixar de existir, ao menos eu espero que ele continue por muito tempo. Não vai ser o agora, ele não vai acabar e vai continuar. Só que para isso a gente tem que ceder um pouquinho aqui, um ceder um pouco lá, e a gente quer que o LivroCast continue sendo um prazer pra gente, que ele não seja algo penoso, algo, enfim, que canse a gente sabe? Então pra isso, eu sentei com o Diego como eu tava falando, e a gente vai mudar agora. O LivroCast que era quinzenal, vai passar a ser mensal. Então a cada 30 dias, vai ter um LivroCast novo feito com a mesma, enfim, melhor qualidade se possível, né? Mas vai ser feito com o mesmo carinho que a gente fazia, vai manter o mesmo formato, tudo que deu certo até agora vai continuar. Não exatamente o mesmo formato, né? Tanto que hoje não temos leituras de comentários, vocês já vão entender por quê. É, não, exatamente. A única coisa que vai mudar de fato no livrocast é que não vai mais ter leitura de comentários e de e-mails no livrocast. Mas aí, Diego, agora eu te pergunto, então, como é que ficam os outros dias que não terão livrocasts? Ou as outras quinzenas, a gente pode chamar assim, né? Bom, Marcelo, acho que o pessoal já tá acostumado aqui com o nosso formato, que a gente tem também o... os posts no locotopia.com.br, né? E lá no locotopia a gente tem o Julgando Pela Capa, que a gente vai transformar ele também num podcast. E nesse Julgando Pela Capa... A gente vai fazer mais ou menos o que a gente faz lá e a leitura de e-mails e comentários do podcast anterior, do LivroCast. Então a conversa que a gente tem com você, ouvinte, a conversa que a gente tem, enfim, com parceiros nossos, amigos, vai continuar acontecendo lá. Às vezes vai ter mais gente, talvez o Ramon, enfim, a gente chama mais gente pra gravar com a gente. Às vezes não vai ser preciso. Um bate-papo bem mais leve, digamos assim, pra gente poder enfim, manter um outro formato e não deixar vocês sem ouvir a gente, ok? Então serão podcasts um pouco mais curtos, né? Hoje a gente tinha em média de uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte, e vão vamos passar a ser mais ou menos 40 minutos cada um sendo que o, o livrocast vai focar só na vida do autor e no livro, né então a gente não vai desvirtuar da obra e o jogando pela capa vai ser um pouco mais descontraído falando, dando notícias falando de comentários e de uma forma menos aprofundada dos livros que a gente gostaria de ler ou que a gente vai ler e não tem tempo para fazer um podcast só. Então assim, eu acho que pra mim como editor vai facilitar muito isso, vai, eu acho que o jogando pela capa ou o JPC, que vai ser o nome que a gente vai usar a partir de agora pra esse cast, né, vai ter em média de meia hora também, então vai facilitar bastante bastante pra mim, deve dividir meu trabalho aí em dois, né? O que eu farei em 15 dias. Eu farei quase um mês, então pra mim fica beleza. E além disso, vai ter mais tempo pra conversar com vocês, pra responder e-mail, tirar dúvida. E também a gente espera que abra mais portas pro livro que A gente pode explorar novos formatos, explorar novas oportunidades, sabe? Então vamos testar. Eu acho que vai dar certo, vai ficar bem legal e vocês vão gostar também. E o dia que a gente ficar rico com isso aqui a gente faz um podcast por semana. Exatamente. <risos> 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 que aí, aí deixa de ser lazer e passa esse trabalho, né? Mas então pra deixar bem claro, essa semana tem livro que Daqui que 15 dias vai ter um JPC, 15 dias depois tem um outro livrocast, 15 dias depois um outro JPC, e assim a de eterno. Exatamente, assim até <risos> o infinito. Espero que vocês gostem, enfim, não deixem de ouvir a gente. Eu acho que isso vai trazer só um pouquinho mais de ansiedade, né? Mas tudo bem. Quem sabe, né? A gente até coloca umas pistas de qual vai ser o livro do próximo livrocast e tal. Pra vocês já irem lendo. Ou enfim, vamos ver como acontece. Mas vai ficar bem legal e isso a gente promete pra vocês. Mas então, Diego, dando um passo adiante no nosso bate-papo aqui agora, temos uma outra novidade pro nosso ouvinte, não é? é exatamente, Marcelo. A gente vai fazer um concurso aqui para premiar o ouvinte mais criativo. É uma promoção, digamos assim, para coroar mais do que premiar o ouvinte, para coroar o Dia da Toalha, para coroar o Douglas Adams, que é um cara genial, que a gente não pode nunca deixar de dizer isso, né? Então, Diego, por favor, cara, explique para quem tá ouvindo a gente agora como vai ser esse concurso ou promoção ou como quiserem chamar. Vai ser o seguinte, Marcelo. A pessoa, um, vai ter que ser fã do LivroCast, no Facebook. Então não pode deixar de curtir a nossa fanpage facebook.com/livrocast. Dois, Vai ter que compartilhar o post que está no Facebook e o link está aqui embaixo na postagem. E, além de compartilhar, vai ter que responder no post do Facebook, não no post do livrocast, a seguinte questão: em até 42 palavras, qual é a pergunta fundamental? Então aqui a gente entra diretamente no tema do, do cast de hoje, Aí a gente entra diretamente no universo do Douglas Adams e do Dia da Toalha, né? Porque no livro, como vamos falar mais pra frente, eles têm a resposta para tudo, para a vida, para universo e tudo mais, que é 42, mas eles não têm a pergunta certa. Então, você, quando for participar desse concurso, tem que, como a gente falou, curtir a fanpage do LivroCast, tem que compartilhar a imagem no concurso, que vai estar explicando tudo, etc. E vai ter que dizer também qual é a pergunta cuja resposta é 42, sabe? Então, soltem a criatividade, que a gente vai escolher a melhor resposta e premiar o nosso ouvinte. Melhor resposta ou melhor pergunta, né? Ah, não é Exatamente, vamos premiar a melhor pergunta, na verdade. Exatamente. A pergunta tem que ser criativa, tem que fazer sentido e tudo mais. Então, pra você concorrer, siga esses três passos clique no link aqui embaixo do post, né e você vai saber certinho como fazer. Mas Marcelo, uma coisa, a pessoa vai ter que fazer esse trabalhão todo, o que ela vai ganhar, cara? Então, como a gente sabe, todo concurso tem um prêmio, né? O prêmio de hoje, na verdade, são dois prêmios e olha, eu tô com inveja de vocês. O primeiro prêmio é a série O Mochileiro da Galáxia, os cinco livros escritos pelo Douglas Adams então, você vai ouvir o cast ao final, eu tenho certeza que vai querer ler os livros, né? Então, é uma forma mais fácil de ganhar os livros e ler? É, Marcelo, e além disso, vai ganhar também uma caneca, mas aí, do livro cast do, do Douglas Adams, qual será? Bom, a caneca a gente vai escolher com bastante carinho. E vocês com toda certeza vão gostar do presente. Então não se esqueça, você vai lá, curtir a fanpage do Livrocast, vai compartilhar a imagem que tá aqui no, no, no post e responder a questão. Em até 42 palavras, qual é a pergunta fundamental? E a melhor resposta vai ganhar os cinco livros da série O Guia do Mochileiro, escrito por Douglas Adams e uma caneca exclusiva do Livrocast e do Locotopia. E se você já quiser ir tendo um gostinho aí das canecas do Locotopia, né? Acesse o loja.locotopia.com.br são vários modelos que estão lá E Diego, tem modelos novos, cara? Tem sim, tem o um modelo Locotopia Aranha e Locotopia Morcego Pra você que é fã de, de heróis aí, acho que é uma boa pedida Sensacionais Digite então loja.locotopia.com.br Lembrando que Locotopia é com a letra K, né? Ou clica no link aqui embaixo também Que você não vai se arrepender Canecas a 25 reais cada uma E pra entrar em contato com a gente, Diego, como é que o vinte faz? Bom, ele pode mandar um e-mail pra livrocast@locotopia.com.br Seguir a gente no Twitter @livrocast Ou no @locotopia e também pode curtir a gente no Facebook Barra Livrocast e Barra Locotopia Lembrando que Locotopia é com a letra K Uma última coisa, Diego, que a gente não falou, cara Quando que sai o resultado da promoção? O resultado da promoção sai no dia 25 de maio Ou dia da toalha Exatamente, vai sair exatamente no dia da toalha o resultado E o vencedor vai ser comunicado pelo próprio Facebook Então, comente lá É, não deixe de participar que vale muito a pena Mas então, Diego, mais alguma coisa para ser dita hoje? Hoje, é... não mais Então vamos finalmente agora para o tão esperado Livrocast 30, o guia do Mochileiro das Galáxias Senhor Diego, eu sei que o senhor vai fazer uma piada, né, mas vamos lá, não tem como pular essa parte. O nome do autor de hoje é Douglas Noel Adams, também conhecido como Douglas Adams, e ele nasceu no dia 11 de março de 1952, na Inglaterra. Sabe o que eu penso sobre isso, Marcelo? Ah. Não vou fazer piada nenhuma. <risos> A ah, cara, na real, eu... eu... <risos> Bom, como tu deve ter imaginado, né? Eu achei que tu fazendo piada com o sobrenome Noel dele, né? Que é Douglas Noel Adams. Mas enfim, então, então beleza. Eu até pensei, cara, que o cara é o Noel e quem ganhou o presente somos nós, né? Mas... Deixa eu falar. <risos> Não, beleza. Mas então, só pra forçar, o nome dele é Douglas Noel Adams. Apesar de ser mais conhecido como Douglas Adams. Em inglês, portanto. Não sei se é Noel, é Noel, né? Porque tem um acento no E ali. Douglas Noel Adams. Ah, então, cara, é na pesquisa da internet que eu fiz tinha esse acentinho no E ali. Mas no livro, quando falam dele... Não tem, é Noel de Noel mesmo, sabe? Então fica no ar se tem ou não tem a terra. Mas continuando, ele era filho de pais divorciados, né? E em 1957, quando ele tinha, portanto, 5 ou 6 anos, depende da época do ano ali, né? Ele passou a morar junto com seus avós maternos, com a sua mãe e com a sua irmã, que era mais nova do que ele. Então ele deixou de morar com o pai, deixou de ter essa figura paterna na sua família, né? Sabe o que, que o pai dele falou pra eles quando foi embora, Marcelo? Ai, cara... <risos> Até mais e obrigado pelas coisas. <risos> Cara, todo cash tem uma piadinha dessa agora, Diego. <risos> no Mort sup já foi um espelharmos Armor, né? E agora? <risos> muito bom, muito bom. Mas então ele foi morar com os avós paternos junto de sua mãe e sua irmã. E ele é formado, Diego, em literatura inglesa pela Universidade de Cambridge, que eu acho que é uma das universidades mais famosas e importantes do mundo, né? Sim, se não fosse Cambridge, não existiriam pontes, né? Ai ai. <risos> É, if you can bridge, né, então atravessa o rio, se não quer... Can... <risos> <risos> Está tá demais hoje, cara mas, mas beleza Mas então, depois de formado em literatura inglesa né, Ele começou a viajar como mochileiro pela Europa E eu acho que é impossível não fazer uma relação Com o nome do livro dele, né? Com o nome da série de livros, digamos Até porque tudo isso aconteceu na década de 70, né? Então imagina as viagens espaciais que ele não fazia, né? <risos> com certeza Então a gente não pode deixar de relacionar O fato de ele ter sido mochileiro pela Europa né, Com o fato da série de livros dele Ser o mochileiro das galáxias Não que a Europa seja uma galáxia mas né, muito, muito direta realmente a, a relação. Então, como o Diego falou, isso tudo foi na década de 70, né? Ele se formou e passou a viajar na década de 70. E também na década de 70, no ano de 1977 é que a vida dele dá uma guinada. Ele conhece Simon Brett que é um radialista da BBC, que por sua vez é uma emissora bastante conhecida, eu acho, britânica, né? Na Inglaterra também. Então, o Douglas Adams, junto com esse Simon Brett decidem criar um programa de humor sobre ficção científica justamente pra BBC. Então, é daí que surge, de fato, aí que começa, o Guia do Mochileiro das Galáxias Que posteriormente viraria série de livros A qual falaremos hoje aqui no LivroCast Bom, e os amigos do Douglas Adams dizem que ele era Ativista ambiental e ateísta Radical, né? Então se você Vê alguma piada do Douglas Adams Na fanpage do Ateia Não estranhe <risos> <risos> não estranhei isso aí E eu não sei se isso de fato tem alguma coisa a ver ou não, cara Mas é impossível não relacionar O fato de ele ser ativista ambiental Com aquele boi que aparece no restaurante do Fim do universo Se oferecendo pra ser comido, lembra, Diego? Sim, sim, é, mas era uma vaca, não né? era? Ou era um boi? É uma vaca, enfim É porque, na verdade, sim Toda vaca se oferece pra ser comida, né? Ai, <risos> cara <risos> mas, mas deixa eu me explicar Pra quem não tá entendendo No segundo livro da série Tem um boi que aparece na mesa de jantar E se oferece pra ser comida Ah, que tal comer essa parte minha que é mais suculenta? então algo bem, enfim, fiz a relação agora. E eu também não consigo deixar de relacionar o fato de ele ser ateísta radical com todo o cunho, digamos, religioso né, entre grandes aspas aí, da própria série em si. Mas enfim, posso tá fazer uma relação errada aqui. E além disso, Diego, ele era amante de automóveis, principalmente dos mais bonitos, mais reluzentes e mais caros, né? E era um aficionado digamos assim, pela tecnologia em geral. Câmeras, computadores, é, enfim, tudo que, que envolve a tecnologia. Mais do que amante, inclusive, ele era entusiasta. Então ele pesquisava, ele escrevia, sabe? Era um cara que realmente estudava a tecnologia fundo. E tanto que ele inventou o e-book, né? Cara? <risos> Não foi ele que inventou o e-book? Não sei, cara, mas faz sentido. <risos> Eu não tinha pensado nisso É porque, na verdade No livro do Guia do Mochileiro Tem um livro Do Guia do Mochileiro Que é uma grande enciclopédia E é um livro digital Na década de 70 Muito bom, muito bom É, ele é explica o... com, todo, com as teclas e tudo mais A tela e blá 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 Então, provavelmente O cara que criou o e-book Leu o Douglas Adams E se baseou, né Mas então Isso realmente prova Que ele era um entusiasta tecnológico, né E sobre tecnologia, cara Dando uma viajada Um pouco grande aqui é, Eu acho que entra mais Em um cunho de biologia e tal Mas resolvi falar Vou terminar <risos> Bradley Trevor Gray que é o autor de Um Dia Daqueles Que escreve o prefácio do livro que eu tenho em mãos agora Do Guia do Moche das Galáxias Ele fala que o Douglas Adams, ele se gabava De ser o verdadeiro DNA Porque o nome dele era Douglas, não é o Adams, né? Então ele falava que, que ele nasceu antes Do que os descobridores da, da cadeia de DNA né? Então provando <risos> que era um cara Acima de tudo nerd também, né? Mas não foi ele que inventou o termo nerd também? Cara, ele inventou tanta coisa Que eu não vou nem dizer o que foi ou não a invenção dele, né? Mas enfim oh, Ele pode não ter inventado o termo nerd Mas ele fez de um monte de gente nerd, Com né? certeza. E vamos colocar além de entusiasta tecnológico e amante de carros, um visionário, que isso ele foi com certeza. E como sempre, quem dá a melhor notícia de todas sou eu, o Douglas Adams faleceu aos 49 anos de idade em 11 de maio de 2001 vítima de um ataque cardíaco. E pra entrar um pouco mais no universo do O Mochileiro das Galáxias, o mais inundante que seja isso, né? É a considerada trilogia de cinco livros. Não, 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 não. Não? não? É uma trilogia de quatro livros que na verdade são cinco. Ah, então tá. <risos> Obrigado pela correção. É, só pra deixar bem claro Alguns detalhes dessa trilogia De quatro livros que são cinco, né? Na verdade são seis Mas enfim, já vamos chegar lá Não, 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 não de novo Porque esse sexto livro Não é do Douglas <risos> Adams. Tá cara, mas já vamos chegar lá E já é discurricial não é, tá? Mas já vamos chegar lá é, Só queria lembrar, como falei um pouco atrás Que essa série de livros começou Na verdade no rádio, né na BBC Do Douglas Adams com um amigo dele Que resolveram criar um programa de comédia De ficção científica, então foi depois que esse enredo Foi adaptado pra livros e etc E depois de virar livros e tudo mais Virou também uma peça de teatro Virou um jogo de computador lançado Em 84, virou série televisiva Que por sinal é uma série bem Bizarra de só seis episódios né? e virou também, parece, eu não tive conhecimento prévio disso, um quadrinho pela DC Comics no ano de 1993 e muito mais do que isso virou febre no mundo inteiro até hoje, né? E com certeza, e também, pasme você, Diego, veja você que virou toalhas <risos> <risos> nada mais justo, né? e disso tudo que eu falei, que ele virou TV teatro, jogo e tudo mais, dizem as mais línguas, né, que muitas dessas adaptações, ou digamos que as ideias ou os roteiros, ou pelo menos os rascunhos disso, foram feitos pelo próprio Douglas Adams, então, por mais que seja Seja bom ou ruim, enfim, fica a critério de cada pessoa, dizem as más línguas, volta a frisar que foram feitos e criados pelo próprio autor do Guia do Mochileiro. Então, teoricamente passou pelo crivo dele antes, né? Em 2005 também foi lançada uma versão cinematográfica filmada no Reino Unido e produzido por Hollywood. É, né? todos esses conteúdos falaremos mais à frente com Amanto Moura e com a Nath, né? Mas, mas acho legal mencionar aqui agora. E sobre os livros, Diego, vamos lá debater qual livro é ou não é dele, né? Uh, os cinco livros foram lançados de 1979 a 1992. E tem tem uma grande questão aqui que muita gente é, acaba falando que o último livro é um pouco pior escrito escrita e tudo mais. é Um pouco diferente, né? É um pouco diferente porque não seguiu o mesmo ritmo, né? Escreveu o primeiro em 79, o segundo em 80, o terceiro em 82, o quarto em 84, então todos eles aí com um tempo de um a, a dois anos e o quinto livro ele escreveu oito anos depois, só em 92 que ele foi escrever. Então tem uma pegada bem diferente, por mais que seja a continuação da mesma história, né? E usando novamente o prefácio do primeiro livro como fonte, né? Parece que o próprio Douglas Adams dizia que ele escrevia de forma lenta e dolorosa. Parecia que, por mais que as ideias viessem na mente dele, que ele tivesse um humor muito inteligente, muito refinado, que ele escrevia de uma forma lenta, muito devagar, ele tinha dificuldade em encaixar palavras, né? que tipo, ele realmente era uma coisa forçada, assim, sabe? Parece que ele tinha que ter sempre um editor cobrando prazo dele, prazo, prazo, prazo. Bom, e até que pra quem gosta de pressão, ele trabalhava muito bem, né? <risos> Verdade. <risos> e sobre aquele sexto livro que eu falei um pouco atrás, né? O sexto livro, como tu falou, não foi escrito por ele, foi escrito pelo. Oinkofer, ou enfim. Que só pelo nome, o cara não precisa nem de ter alguém pra fazer bullying, né, cara? <risos> não faço ideia de como pronuncia isso, enfim. Olha, eu diria que até um pouco sabe pronunciar isso. Caralho. Oinkofer. Então, <risos> o Diego tá demais hoje, cara. Mas então, esse livro, ele foi escrito bem depois. Ele foi escrito em 2009, né, com o título de Item Outra Coisa, Reticências. Que seria uma continuação da coleção O Guia do Mochileiro, né? E parece que esse sexto livro, apesar de não ser Douglas Adams, foi autorizado pelos herdeiros do próprio. Então, ao menos eu considero da série. Tu chegou a ler, Diego? Não li e não pretendo ler. Por quê? Porque eu não considero. Tá beleza, não vamos discutir então. Eon não me representa. <risos> Eu não quero controvérsias agora, não quero intrigas nesse cast. <risos> Mas então, quem que a gente chama agora para falar sobre enredos, sobre personagens, enfim, para sair da Terra e entrar nesse universo vasto de Douglas Adams? A Natália e o abduzido direto da Twittersfera, nosso grande comentador de livro a Amato Moura. Mas então, sejam novamente bem-vindos e não entrem em pânico.
1: É um fato importante conhecido que as coisas nem sempre são o que parecem. Por exemplo, na Terra... O homem sempre se considerou a espécie mais inteligente a ocupar o planeta em vez de a terceira mais inteligente. As segundas criaturas mais inteligentes eram, é claro, os golfinhos, que curiosamente sabiam há muito da destruição premente do planeta. Eles tentaram várias vezes alertar a humanidade sobre o perigo, porém elas foram mal interpretadas como tentativas de rebater bolas ou pedir comida. Até que eles, enfim, decidiram abandonar o planeta por seus próprios meios. A derradeira mensagem foi entendida como uma tentativa sofisticada de dar uma cambalhota dupla para trás, assobiando o hino nacional dos Estados Unidos. Mas, na verdade, a mensagem era essa. Adeus e obrigado por todos os peixes. <risos>
0: Bom gente, então antes de qualquer coisa esse livro que sem dúvida é muito famoso é muito comentado, já teve em quase todos os podcasts da... os grandes, pelo menos da Podosfera já falaram do Douglas Adams e desse livro, e uma dúvida que eu sempre tive foi a questão de entender realmente assim sobre o que fala o livro, eu achei todos os podcasts que eu vi muito voltados pra quem leu, sabe e poucos pra quem ainda não leu e queria conhecer um pouco mais essa obra e esse autor então eu tenho por objetivo hoje, pessoal fazer com quem não conhece Douglas Adams passe a conhecer um pouco mais, que entenda o livro eu espero contar com a ajuda de vocês, mas então vamos lá. Então pra gente não partir do nada, pra não falar de personagem sem dar nenhuma linha central aí. Amanto, eu posso pedir pra ti que é o convidado de hoje, cara, porque é a Nath já de casa, né? Pra dar uma sinopse, um pequeno enredo aí pra gente. Opa, vamos lá. O enredo fala de Arthur Dente, que é um terráqueo que tem sua casa destruída, pra ser feito um desvio. E logo em seguida, ele descobre que a Terra vai explodir também, tudo na mesma hora. E ele é salvo pelo amigo ET, Ford Perfect, que chama ele pra beber... Durante, essa, durante esse desvio e daí começam as aventuras espaciais. Porque
1: nada mais justo do que beber enquanto a Terra explode, né?
0: <risos> <risos> é, 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 o que eu, é o que eu faria e muita gente faria soubesse também. Nossa, mesmo. eu acho justíssimo. E o mais legal disso tudo é que é, o Arthur Dente, ele tá com a casa dele pra ser destruída, pra conseguir um desvio. Daí o cara que vai destruir a casa dele fala olha só, tu teve tanto tempo pra recorrer da decisão, tu não foi atrás porque tu não quis. Aí o Arthur fala, não, tava escondido. Mas discutir escondi que eu não sabia e tal. E o cara, não, não tem jeito, vou destruir. E dá 10 minutos menos que isso, a Terra explodida pelo mesmo motivo. Né? A Terra explodida pra ser construída uma via intergaláxica, de interespacial, sei lá como é que se chama. Que ironia, não é? É, então, começa, começa aí já nas primeiras páginas a ironia desse livro. Né? Ou a primeira lição, né, pra te mostrar que nem sempre os teus problemas são os maiores problemas, né? Então, que existe coisa muito maior. Exatamente. Ou que você não pode dar uma de brasileiro e deixar tudo pra última hora. Também. Mas na verdade, assim, puxando o link do Diego ali, é, eu acho que esse livro, ele faz muito isso, né, de colocar o ser humano como um merdinha lá embaixo tem mais coisas, sabe? Além do umbigo das pessoas, né? Além do umbigo das pessoas, existem muitos eletrodos depressivos, né? Então... <risos> Já chegaremos lá. Então eu posso puxar o link aqui do enredo do, do Amanto pra gente falar dos personagens dessa obra, os principais, assim? Yes, sir. Começando pelo Arthur Dente. O Arthur Dente é um terráqueo, é, Exatamente, ele é, é humano, né? Sempre que eu lia o nome Arthur Dente, eu pensava ou num dentista ou num cara dentuço. É,
1: eu, eu penso em dentista também.
0: <risos> eu penso, não sei por quem, claro, quente, cara, mas enfim. Pois? É. <risos> fica fica pra, outra, pra outra conversa. Mas eu acho muito legal dele que quando ele explode, é bem humano isso. A primeira coisa que ele sente, quer dizer, bem humano com humor, né? A primeira coisa que ele sente falta não é da mãe, não é do pai, não é da namorada, não é... Não, não que ele tenha, né? Nem sei se, se ele tem ou não tem. Mas a primeira coisa que faz ele chorar, que ele sente saudade, cara, é do McDonald's, velho. Isso é muito... É louco, um né? gordo, isso <risos> sim. <risos> é muito bom isso, cara. O cara pensa, ele, ele memoriza, ele lembra dos amigos e não sente nada. Lembra dos Pais, não de nada, eles lembram do Big Mac E começa a quinejar, assim, <risos> sabe? É muito bom Essa parte é muito boa mesmo Eu me senti o Arthur Dente nessa hora É, então, é muito, muito <risos> noza tá, Eu ia falar um negócio, mas aí já ia ser um jabá Filha da puta do McDonald's, então eu vou deixar pra É, não tá ganhando dinheiro desse cara <risos> Assim, não, não é nem tá ganhando dinheiro Se eu tivesse ganhando pelo menos Mac né? poderia falar, mas né? já que não tô ganhando Mac Ô Marcelo, toda vez que eu falar Mac Tu bota um P na palavra, tá? Censura É, tu censura, porque eu não posso ficar falando Mac No livro porque o Mac Cara, o Diego adora complicar minhas edições, <risos> mas vamos lá. Outra coisa que eu acho muito legal do Arthur Dente, cara, é que ele é meio que a gente nessa história, porque a gente não conhece o universo. Alguém alguma vez já foi pro espaço aí? Às vezes. A última vez que eu fiz um viagem intergaláctica... Não. <risos> não, mas então, na minha visão, o Arthur Dente somos nós. Enfim, não digo assim que eu agiria que nem ele age, mas ele é a gente que embarca numa aventura sem menor ideia de pra onde tá indo, assim, sabe? Ele é um estereótipo, né, da, da humanidade, né? Ele tem várias características que se assemelham a quase tudo mundo, então...
1: É, tem muitos momentos no livro que eu até me identifico com ele por exemplo, na parte que ele vai ler um diário, eu acho, que ele vai ver o que o Ford escreveu sobre a Terra, é uma coisa mínima sabe, pra ele a Terra era, era tudo, e ele vê que não é nada é só duas palavras. E mais do
0: que não ser nada a Terra explode e não se fala mais nela quase nada, Exatamente. né? Enfim, ela, ela tem uma importância muito grande na trama, mas a Terra é ignorada inclusive tudo que a gente tem na Terra de características pessoais e físicas até, são extrapoladas pra outra Outros seres, outras raças, né? Eu acho que ele faz um paralelo bem legal em relação... Ele coloca as nossas características em outras pessoas pra que a gente possa julgar esses outros estranhos, né? É meio que um, que um espelho nosso, assim. Bom, depois tem o Ford Prefect, né? Que se eu fosse comparar com alguém aqui na Terra, eu compararia com o Ramon, que é um cara que a qualquer sinal de qualquer coisa convida a gente pra ir pra um boteco. O, o Ramon Andrade do Locotopia, cara? Exatamente. Eu não conheço esse lado dele, cara. Quando eu conheci bem o Ramon, ele morava na Argentina já, daí não tinha... Tive esse, esse convívio com ele Então, mas o convite do Boteco Vai vir ainda essa semana <risos> <risos> Aí se a gente tiver sorte O mundo vai acabar E vai ser muito legal Não
1: panic
0: não panic então assim, só pra fazer uma apanhadinha aqui Bem rápido, o Arthur Dente Como a gente falou, é o que tá na Terra, ele é humano Enfim, tá perdido, e ele é sal Pelo Ford Prefect, que o Armando colocou na, na sinopse dele, né? Uma coisa muito legal Que a gente não pode deixar de falar aqui, é que o Ford Prefect Ele é um ET, que ele veio pra Terra Ele é um pesquisador do guia do Muxo da Galáxia Depois a gente fala sobre isso, mas antes de vir pra cá Ele fez uma pesquisa rápida de quais, são, quais eram Os nomes mais populares né, no, no planeta, né? E daí que ele tirou o Ford Prefect Que nada mais, nada menos, é o carro O modelo de carro, então novamente uma pitadinha de humor uma sacadinha banal aí do Douglas Adams, né? Mais uma genial. Isso. Tanto que foi usado agora naquele né, filme do Ed Murphy, né? De 2008, o Meet Dave, que ele chega na Terra, e vai fazer uma pesquisa sobre o um nome mais popular e ele pega o nome de um chinês, sendo que ele é um afro-americano, né? Que é bem engraçado. Ah, questão de carro também, tá, tá. Lembrei que filme é esse. Não, é verdade. E uma coisa que a gente não pode deixar de falar que também, acho bem, bem legal, que o Ford, é um ET, que ele parece... É um humanoide, né? Ele parece um homem e tal. E, mas pra fingir que ele não é extraterrestre, pra não uma as peitas... Ele finge ser um ator desempregado e na mochila dele, além de umas coisas meio estranhas que a gente já fala sobre elas, ele tem um roteiro de teatro, tem papéis de, de, de sketches teatrais e tal, amassados, pra fingir que é um cara em decadência, assim, sabe? Também que é muito, muito legal, né? E uma toalha? Exatamente. Sem esquecer da toalha, por favor. Ah, mano, tu nos explique, cara, como é que toalha pra Douglas Adams? Basicamente, é o objeto mais importante da série, que serve pra lutar contra o Dvogons e, e fazer outras coisas também. É, tu pode usar a toalha como um abrigo, né, ou seja, tu pode se proteger do frio, se proteger da chuva, tu pode usar a toalha pra poder deitar em cima, tu pode enrolar ela pra usar de travesseiro, tu pode até guardar comida nela, fazer uma trouxa, então ela tem várias utilidades. Né? Pode colocar o um cabelo pra fazer uma hidratação do creme. Pode rolar ela e bater na pessoa da frente, pode molhar e chicotear Alguém, né? Pode se enxugar. <risos> é, é. é que assim, é, o engraçado é que sempre que a gente fala de toalha, principalmente eu vejo aqui no, no Brasil, sempre se, se pensa na toalha de banho, mas pode ser uma toalha de, de mesa também, uma toalha qualquer, não precisa ser uma toalha de banho. Quanto maior, melhor, inclusive, né? E tem até uma parte que eu achei muito legal do livro, que até sublinhei pra ler agora, que é assim, porém o mais importante é o imenso valor psicológico da toalha. Por algum motivo quando um estrito, isso é, um não mochileiro descobre que um mochileiro tem toalha ele automaticamente conclui que ele tem também escova de dentes, esponja, sabonete, lata de biscoitos, garrafinha de, água de dente, bússola, mapa, barbante, repelente, capa de chuva, traje espacial, etc, etc. Então é algo... Auto-explicativo, <risos> né? É. Ele é obrigatório pra quem é mochileiro né? Então não à toa a gente tem tão difundido o dia da toalha E além da toalha e do guia do mochileiro Que a gente ainda não falou, né? A gente vai falar do guia do mochileiro? Vamos falar, né? acho que vamos falar. Vamos, vamos, ah, lá, vamos. Né? Que, talvez a gente deva. Não sei. Será que a gente deve falar? <risos> Será? Eu <risos> acho que é desnecessário. Então, uh, ele tem um dispositivo subeta que informa, uh, começa a pitar, se não me engano, toda vez que tem uma nave, espaçonave, passando por perto da Terra. E esse dispositivo serve pra ele poder pedir carona pras naves. E é assim que ele fugiu do planeta Terra na hora da explosão, né? Não só ele, como o Arthur Dente, que até então achava ser o único terráqueo vivo, né? Porque a Terra explodiu. Mas aí é que entra a Trisha Macmillan. Ou Trillian, né? Ou Trillian. Uma que rapidinho do, do, que eu lembrei agora do Ford Prefect, uma parte muito engraçada do livro dele, quando eles vão ser expulsos mais à frente da nova e né, não chega a ser spoiler, que é bem no início do livro mesmo, é, antes de conhecer a, os personagens principais de fato, eles são na cabine da nave de despressurização, eles vão ser lançados no espaço, no, no vácuo do espaço, e tá lá o Arthur Dente nervoso, todo tremendo, daí o cara fala, cara, não, não entra em pânico, daí o Arthur, não, meu Deus do céu, mas tens um plano? <risos> daí o, o Ford Prefect fala, oh, meu Deus, o que, que é aquilo ali? Daí o Arthur, que? Nada, nada, não tem um plano nenhum, sabe, tipo, ele constrói uma expectativa muito grande, é, não sei É um é humor que me agrada demais Assim sabe Eu
1: fico desesperada eu Fiquei desesperada nessa parte Porque ele ia morrer
0: agora Tu fica meio agoniado assim né Com certeza Por tipo, vai acabar a história né Ele vai morrer antes de começar
1: Exatamente Eu fiquei putz
0: Ele já vai morrer Meio improvável né Ele morrer antes de começar E por falar em é improvável hum. Mas o cara pensa Beleza ele não vai morrer Vai acontecer <risos> alguma coisa Que ele não vai morrer Daí o Ford te fala Que ele viu uma coisa na parede eu tô, Meu Deus o que, é que ele viu Não viu nada sabe É uma piadinha pra te pegar também É muito foda cara Porque aí tu literalmente Se sente como um ar dente sabe mas enfim, o Diego tava falando da Tricia Macmillan ou da Trillian. É, o nome dela é Tricia Macmillan mas é, ela ficou conhecida depois como Trilha, né? Que é uma humana que já conhecia o Arthur Dente, que ele no evento que eles foram e tal. Mas ela fugiu com o Zépod. Ela achou o Zépod mais
1: interessante porque ele era esquisitão. Eu não concordo com isso não, mas tá, né? Cada um tem seu gosto. É,
0: inclusive o, o Zépod, na verdade, nesse evento que a, a atriz conheceu o Arthur Dente, foi o Zépod que tirou ela do que estava batendo papo com o Arthur e o Zépod que tirou ela do, da aba dele. Ele chegou pra ela assim, ah, eu sou de outro planeta, quer ver minha nave?
1: <risos> Nossa E
0: é um das galáxias, né e ela, e ela não pensou duas vezes, né O cara com uma casa pra ser demolida e o Zepod fugiu Cara, nem, nem pensou Essa Trisha, ou Trila, ela é astrofísica Então ela também se interessou pelo Zapod Quando ele falou que, ou pro Zepod Quando ele falou que ele era de outro planeta por ser astrofísica né? E querer conhecer o mundo, o universo, enfim Ou simplesmente achou que era uma cantada melhor, né <risos> Que combinava mais com ela né? <risos> tem esse lado, né Se bem que o Zepod tem duas cabeças Enfim, enfim, vai saber o que ela pensou. Don't panic.
1: Don't panic.
0: Ah, não. nesses três que a gente falou, os dois humanos e esse T, tem mais o Zappod, que a gente comentou agora, que ele é o presidente da galáxia, né? Então, como eu tava falando ali, é, seria improvável os, os principais personagens morrerem no começo do, do livro, né? Falando de improbabilidade, é, o Zappod tem uma nave, que tem o um coração de ouro, que é, o coração de ouro é um gerador de improbabilidade infinita. E nessa improbabilidade, ele passa e salva os dois. Salva o Arthur e salva o Ford. Mas, na verdade, a nave não é bem dele. Ele roubou a nave. <risos> verdade, né? É importante estar bem claro isso, né? Ah, mas é um presidente que rouba pra mim natural. É, na verdade, ele chegou a ser presidente justamente porque ele queria roubar a nave que tem um coração de ouro. E mais do que isso, lembra que eu falei aquela parte de que o Douglas Adams, ele pega características humanas e coloca em ETs e etc? Ele coloca nessa parte, deixa bem claro, na verdade, quando ele apresenta o Zeppard, que ele é o presidente, mas o foco dele não é mandar, ele tem que desviar a atenção de quem manda. Então é um presidente meramente ilustrativo, sabe? Ele tá lá só pra fingir que é ele que manda, mas não, quem manda tá tá acima dele, nem ele sabe quem manda, né? Então é algo bem real mesmo, além de roubar a nave... Ele não pode dar ordem, ele não pode fazer nada, né? É, ele acha que pode, né? Mas <risos> ele não tá nem aí. Então, então ele rouba essa nave, por acidente recupera tanto o Arthur Dente quanto o, o Ford Prefect. Então tá montado aí nossa, nossos quatro personagens principais. E eles estão na nave Coração de Ouro, como o Diego comentou, que foi roubada, a gente já falou sobre isso. E dentro dessa nave tem um robô chamado Marvin. Eu gosto muito do Marvin. <risos> ele, ele é tão coitadinho, né? É um robô de né? Eu, eu seria amiga dele numa boa Eu queria ter o um Marvin Tanto que o, o Marvin é o personagem principal Daquela música do Nenhum de Nós, né? Não, do Titãs <risos> Ou do Nenhum Rei Marvin,
1: agora é só você E não vai ajudar.
0: É do Titãs, é. Né? Exatamente. Marvin! <risos> Agora é com você. Puta que pariu! Não, depois, cara, eu não me dava um tiro na cabeça. Cara, mas o Marvin é muito foda, que ele é muito depressivo mesmo, assim. Então a parte que ele chega ah, desculpe por respirar, esse saco de vida. E por favor, não me fale de vida, estou deprimido. Cara, é, é demais, assim, é um personagem muito foda. Eu acho que o Marvin é o personagem que mais se identifica com o Marcelo.
1: <risos> por quê, cara? É. É.
0: O cara vive pedindo desculpa. <risos> Não, desculpa Posso? Posso? Desculpa <risos> É, eu posso falar a minha vez e tal É bem minha cara Mas cara, o Marvel é muito foda Ele é um robô que ele foi programado Pra ter uma mentalidade humana Então ele é muito inteligente Mas ele é confinado numa Num corpinho pequeno e só pedem pra ele fazer coisa inútil Então ele fica depressivo assim, sabe É demais, é demais Ele tem muito potencial desperdiçado Então ele fica é, deprimido o tempo todo Ele
1: acha que consegue resolver A questão da vida e de tudo mais, né Não acha?
0: Porque assim, a gente não falou até agora, né Esses personagens, eles partem atrás Da pergunta definitiva, né Como a, a Nath falando introdução dela, a resposta eles têm, por motivos que não cabe falar aqui, eles têm a resposta, que é 42, e eles estão atrás da pergunta definitiva que poderia originar essa resposta. Então, é o inverso da gente, né? A gente pergunta por que a gente existe, onde a gente vem e tal, e nesse livro é o contrário, eles têm a resposta, eles não que perguntar. E o Marvin, ele sabe a resposta, só que ele fala que ele sabe e ninguém tá nem aí pra ele, cara. Ninguém escuta ele, sabe? Ninguém tá nem aí porque ele foi programado só pra abrir portas e fazer coisas bem básicas e isso deprime ele.
1: Então. É, tadinho, coitadinho. Não panic Don't panic. Don't panic. I'm not
0: panic. Então, Marcelo, é, se eles são todos extraterrestres Cada um de um lugar diferente Um com dois, duas cabeças, outro humanoide Tem um robô e tudo mais Não é estranho de todos eles conseguirem se comunicar um com o outro? É estranho, mas eu sei porquê, né? Eles têm aquele peixinho amarelo, Babelfish, nome, né? Exatamente, o Babelfish É um peixinho que conhece todas as línguas Eles enfiam na orelha e ele traduz tudo que as pessoas falam Eu queria um desse, cara Eu queria um <risos> desse que ia facilitar muito a vida <risos> Ah, mas eu também Não, mas, mas tem um desse, só que é o Babelfish da internet né? Não tá do tu. Então, é, mas eu queria mesmo experimentar uma dinamite mangalática, né? Vocês já ouviram falar? Essa deve dar um barato muito louco, né, não? Eu li sobre, mas eu confesso que eu não entendi muito bem como que ela era feita, cara. Eu não me recuperei da ressaca ainda. <risos> São as dimensões muito loucas do livro, né, cara? Que a dinamite mangalática foi inventada por ninguém menos, que is a pod Biblia e Brooks, né? Deve ser o quê? Tipo um champanhe. Olha, só se for a rolha do champanhe estourando na tua nuca. <risos> <risos> Aí tu pode começar a pensar Mais ou menos como champanhe a Outra coisa que eu queria muito ter Além da, do Babel Fish desse tomar esse drink Que o Amonto puxou agora Era o Guia do Mochileiro das Galáxias Que nada mais é Do que o iPad de hoje, né? É idêntico ao iPad Acho que foi o protótipo A Apple deve ter roubado é, exatamente Será que alguém aí Leu o livro pra criar e tal? Porque é muito igual ao iPad, né? E mais ainda no filme, né? Que mostra como a gente imaginou E tal Então, o Guia do Mochileiro das Galáxias é... é o guia definitivo de todas as informações de tudo que tem na galáxia. Então ele é um dispositivo eletrônico que é atualizado por vários pesquisadores, assim como o Ford Perfect que está na Terra pesquisando e eles mandam os artigos para o pessoal do que organiza o a enciclopédia e eles aprovam ou cortam os conteúdos e tudo mais e é baixado de volta para o dispositivo, né? Então tudo que tu imagina tem uma descrição no guia do Mochileiro das Galáxias. Na verdade, na verdade mesmo, a capa do guia do Mochileiro das Galáxias já diz tudo o que tu precisa saber, né, Então, ele traz letras bem grandes e, como diz no livro, letras grandes e garrafais é, não entra em pânico, né? Simpáticas, né? E brilhantes. Simpáticas, letras grandes, garrafais, brilhantes, não entra em pânico, né? Então, tipo, cara, relaxa. <risos> e agora que tu puxou a capa, Diego, né? São cinco livros, né? E toda a capa, pelo menos desse modelo que eu tenho em mãos aqui, é grande pista do livro. Então, no primeiro livro tem um trator amarelo o tortura que derruba a casa do, do Arthur Dente bem no início do livro. E tem o Marvin com <risos> uma cara de triste. É demais, sabe? Tipo, a capa em si é uma historinha já resumida do livro. E além da Terra ser um nada no universo, cara, o ser humano também é um nada no universo, né? É, isso é meio frustrante, né? Não? Ah, cara, nada que eu não soubesse já, sabe? Ele <risos> enfatiza muito isso, né? Ele bate muito nesse ponto. Quer deixar bem, bem claro. O ser humano não é nada. Ele coloca a gente como... Ah, o ser humano, ao contrário de, do que pensa, que é o ser mais inteligente do universo, na verdade, o ser humano é o terceiro ser mais inteligente do universo. Cara, é demais, sabe Don't
1: panic. Don't
0: panic. Don't panic. I'm not Eu queria perguntar pra vocês Então, já que a gente deu um apanhado geral aqui né, O ser humano que sai da Terra com ET Que encontra mais uma ser humana E um ET numa nave, eles vão em busca da pergunta certa Que origine a resposta 42 né? Eu queria saber de vocês, o que vocês acham do, do livro O livro indicado por qualquer público Narrativa Eu
1: achei o livro um pouquinho difícil assim Pelos termos Até o nome do presidente é difícil de falar
0: Zepod Belblox. Pô, Natália, uma coisa que eu aprendi lendo o, o Stig Larson que são vários nomes em sueco, é que, cara, tu não, não, não pode se apegar à, à escrita. Então, é Zepod. É. sabe? É verdade. Zepod e <risos> É Ford Perfect. Então, to, eu acho que todo mundo leu esse livro, Ford Perfect, no livro inteiro, e no final do livro se ligou que era Prefect, não era Perfect. Arthur Dente com ele no final, né? Tipo, <risos> <risos> Até hoje eu não tinha me ligado que era Prefect. Eu, eu sempre chamei Perfect e achava que tava certo. <risos> não, não é o único, cara. eu acho que não és o único. Mas tu gostou do livro apesar de tudo, né, Tia? Eu
1: gostei do livro. Eu só achei meio difícil mesmo. Ele é cheio de piadinhas infames. Cheio de improbabilidade. O que torna bem engraçado, assim, a leitura.
0: A narrativa prende o leitor. Tem esse poder. É muito engraçado. E só o que complica um pouco são as teorias que são apresentadas, né? apesar de serem zoeira, mas é meio que confunde a cabeça na, numa primeira lida. Tem que ler duas vezes pra poder sacar o que ele quis dizer. Mas no geral, é muito bom. É, eu acho que tu leva um tempinho só pra entender como que ele escreve, né? Porque ele, ele intercala, digamos, o que tá acontecendo com passagens do próprio guia da, do mochileiro. Então, tem uma, uma questão de narrativa que muda, assim, de até a forma de apresentar... E com pensamentos dele ainda, e, né? Isso, isso mesmo. Mas, eu, eu, assim, eu, eu gostei muito, cara. Depois que eu peguei, assim, no início do livro ali, meio estranhei depois... Beleza, assim que ele narra, vambora, sabe? Pra mim, ao menos fui bastante. o bastante. O livro, na verdade, ele tem várias camadas, né? A primeira que te pega é a camada do, do humor. Então, tu, tu vê que é um, uma viagem muito divertida, assim, muito uma viagem muito viagem, né? Muito, muito louco e tal. Depois tu tem a parte do, do drama também, né? Que é onde o Arthur perde a terra e tudo mais, e se vê em perigo. E aí tu começa a se colocar no lugar dele. E a outra camada que é muito mais interessante é a camada de, de filosofia que tem atrás disso tudo, né? Então, é um livro que tu pode ler várias vezes e cada vez que tu lê, tu consegue destrinchar mais coisas e se aprofundar mais na, nas teorias, nas filosofias que tem dentro dele e cada vez surpreende muito mais. É uma espécie de, de pequeno príncipe, né? Que pode ser lido várias vezes e não, nunca perde a, a graça, digamos. É, exatamente. E cada vez te apresenta coisas novas, porque a bagagem que tu traz se completa com as, a filosofia do livro, né? E uma coisa assim, eu não, não acho que tenha idade para ler esse livro. Acho que de qualquer adolescente, é não criança porque não vai entender, assim, porra nenhuma. Mas. Qualquer adolescente Ou adulto Ou até idoso já Que leia Vai tirar algum proveito Desse livro Tanto que ele fala Desde coisas é, pequenas E bizarras Até questões políticas E fundamentais da, da vida, né? Cara, eu acho assim Que esse humor dele Que vocês colocam eu Acho de repente Até é um problema Para algumas pessoas Porque é um humor inglês, né? Aquela coisa irônica Sarcástica mesmo Assim, seca, sabe? Não é aquele humor de total Graças a Deus, né? Mas... <risos> Meu Deus O que, que você tá Mas, tipo, falando? Eu acho que esse livro Ele pode muito bem Dependendo da pessoa não ser percebido, então assim, eu até quando li o livro, eu imaginava um monte de nerd rindo, um monte de <risos> se tocando em cada nuance, em cada pontinho que ele, que ele fala, cada trocadilho, cada inversão de pensamento, porque ele é muito bom, cara, em pegar uma, uma coisa que comum, uma, uma, uma parada mais fora batida e inverter ela, assim, sabe? Ele é muito bom de te deslocar de ponto de vista, então tu, ah, tu tá acostumado a ver, enfim, as coisas desse ponto de vista, ele te troca pro outro lado, assim, cara, e tu, caralho, que bicho gênio, ele é muito foda. Mas eu acho que tem uma galera que, de repente, sei lá, que não é muito ligado à cultura, não digo nem nerd, mas sei lá, que não tá muito questão de apocalipse, questão de, de universo, questão de... Ah, cara, não, não sei definir, mas tem gente que não vai gostar desse livro, tenho certeza disso. Esse é um livro que inclusive vou ler muitas vezes ainda pra, aí nos próximos anos, com certeza. Acho que é um livro que dá de pegar todo final de ano, assim, e ler ele de novo pra reavaliar as coisas. E daqui a uns 40 anos, mais ou menos, quando já tiver lido ele umas 80 vezes, eu vou voltar no passado e gravar esse footsteps <risos> de novo. Vou <pra> mostrar um de vista, assim, talvez de um locor um pouco mais maduro. E talvez eu, eu Volte mais ainda pra entregar ele Pra quando eu era criança ainda Pra ler, pra ter esse, essa perspectiva que eu não li Quando eu era criança, né? Então, aí eu posso Voltar pro presente e gravar novamente <risos> o Bicho, é muito Inteligente, cara. Mas tem uma coisa que eu não posso Negar na narrativa dele, assim, que eu acho Ao menos eu senti isso, que ele tá meio perdido, assim, sabe? Ele vai escrevendo, escrevendo, escrevendo Vai vendo onde vai dar. Meio perdido Não, né, Marcelo? Meio chapado, tu quer dizer, né? <risos> Pode ser. Até porque é fora Do planeta Terra, então é meio away, né? Like. <risos> Tudo, Mas, <risos> Mas é, eu... essa que é a graça do livro. Ele não, ele não segue os padrões de romance, por exemplo. Vai acontecendo e você que se vire pra entender, sabe? Por isso que ele é meio difícil. Mas é assim: tipo, a, a gente tá acostumado hoje em dia muito a ver, a ler, a ouvir falar de personagens bem construídos, profundos e tal. Bora usar Pod, eu acho que é fantástico ele no livro, assim. Eu acho que ele é muito bem construído, meu favorito. Mas eu acho, por exemplo, a trilha, uma tricha, eu acho muito pouco é, usada, muito deixada de lado, assim. Podia ter uma, até por ela ser astrofísica, podia ter uma, uma coisinha mais legal. Com ela, o Arthur Dente, ele é perdidão e tal, aquele cara que estranha tudo, não quer isso, não quer aquilo, não quer arriscar, é sempre ele é mais bem usado. Eu acho que ele foi escrevendo realmente. Beleza, e agora? O que eu faço? Ah, tá, então eu crio isso. Ah, beleza, o que eu faço? E assim vai, eu, eu senti uma falta de um planejamento no livro assim. É que o, o livro foi gerado no gerador de improbabilidade infinita, né? Então. É. <risos> é por aí, cara. Mas é, eu, não, eu não tô falando que é ruim, tá? Eu ainda acho que o, o personagem mais profundo, assim, tipo, lá no fundo do poço é o Marco. Né? Eu acho ele engraçado pra caramba, cara, ele, ele é realmente muito parecido comigo. Mas a. Uh, eu não tô falando. Que é uma coisa ruim, não, tá? Essa questão de falta de linha, de planejamento. Porque realmente o universo que o Douglas Adams cria nesses cinco livros é uma coisa que eu nunca vi antes, assim. Por exemplo, esse livro que eu tô na mão aqui tem 204 páginas, tá? Não sei se a edição que vocês têm aí também tem esse número de páginas. O primeiro. É, eu tenho certeza, cara, que se eu pegasse um outro livro qualquer, com, sei lá, 250 páginas, sabe? Não ia ter densidade que esse livro que tem. Porque realmente é muito filosófico, cara. Eu posso ficar lendo, relendo, pensando sobre, expandindo o que ele fala aqui, sabe? Ou poderia apenas estar tá lendo e relendo, dando risada e nem aí pra filosofia, né? Sim, claro. <risos> Cara, exatamente, exatamente. Todo livro acho que tem isso. E esse tem mais ainda. Você pode ler e se divertir. Cara, que merda ele tá fazendo aqui, sabe? Ou você pode realmente pensar e tal. Porque a gente não pode deixar de reafirmar aqui que o Douglas Adams era um ateu confesso, né? Então, crítica à religião é o que mais tem. E legal que ele tinha muito sarro com a série Star Wars, né? Fica bem bem na cara, em várias passagens. Mas tu tem certeza que ele tira essa onda com Star Wars, cara? Porque o livro foi escrito em 70 e Star Wars saiu em 77. Sério? <risos> Mas ele tira a onda com Star Wars, eu já anotei <risos> isso. É, talvez ele tenha viajado pro futuro, visto Star Wars e voltado, escrito o livro, né? Então, <risos> <risos> Salvar-se ao mundo, <risos> Mas aí, é, a série vai até 92, né? Então, deve ter pego aí algum filme. Que realmente, ele escreveu de, se não me engano, de 79 a 92. A gente falou um pouquinho atrás, ali na parte de, de background, do, do autor Mas é por aí De 79 a 92 Se não me engano E a melhor crítica É a que ele faz Sobre o, o dinheiro, né Eu não lembro em qual livro é Mas ele fala do, Sobre o dinheiro e tal Que é o maior problema da Terra, que a maioria dos habitantes sempre estavam infelizes e tal, por causa de um pedaço de papel colorido, algo assim. Ele fala bem assim, que estavam tristes por causa de um pedaço de papel, que não era papel que tava triste, era as pessoas. Então ele não entendia qual é a relação ali, né? É muito bom. É, agora eu volto no passado e me corrijo porque não foi escrito em 70, foi escrito em 79 mesmo. Foi dois, dois anos depois do primeiro seu voz tá certo? Tá vendo? É, eu não tava bêbado. <risos> é, tudo culpa da dinamite pra tipo, lá, que eu tomei ainda pouco. <risos> Outra coisa que eu acho fantástica, que eu acho que nem a porque isso aí é uma nota de, digamos, uma página, uma página e meia, que é enfim, um, um desses capítulos do guia, né? Que ele lê durante o livro, que ele escreve durante o livro, é que ele cria. Beleza, são cinco livros que se passam na galáxia, no universo. São coisas que acontecem, né? Digamos, tá lendo o livro, tá acompanhando a história. Isso tá acontecendo enquanto tu lê. É, é, eu só quero deixar aqui a minha humilde opinião de que todos os livros escritos acontecem na galáxia. <risos> não, tá. Mais é, especificamente não. na Terra, que tá numa galáxia que está no universo. Mas então. tá. Mas mas você vai entender, porque assim, tem, tem uma parte do segundo livro, se não me engano, que ele fala assim o universo segundo guia, daí ele começa a falar que o universo é infinito, não tem limites, tá? Daí ele começa a falar, população do universo, zero, meu Cara, como assim velho? Ele tá contando um livro e fala que o universo não tem habitantes, daí ele explica não, porque o universo é tão grande que se tu considerar as pessoas que existem no universo tende a zero, sabe? Então, tipo, tu tá lendo uma história que, velho, mesma história tipo, a terra é um grãozinho, aí tu compra a história dos cinco livros, que também são um grãozinho então, tipo, tudo não faz sentido, não não tem que acontecer, não tem que existir, sabe? Eu ser estudado, enfim... Tudo muito, muito maior do que isso, sabe? É, é muito genial, cara. sair de Arthur Dente pra Marvel. né? Ele só te faz ficar mais Marvin ainda. Exatamente. É verdade, cara. Eu acho que a intenção do Douglas Adams é fazer o leitor virar o Marvel. A gente discutiu até agora e eu ainda não sei onde que eu deposito o meu maldito centavo. <risos> Explica aí, Diego. Pra que depositar o centavos, Diego? Eu queria deixar no ar essa pergunta, hein? Não, acho que podia fechar com essa pergunta. <risos> é, então, então beleza. Mas vai ficar no ar a pergunta. Leia o primeiro livro e você vai descobrir logo em seguida do primeiro livro. <risos> Don't panic, don't panic, don't panic. I'm not panicking. Uma coisa que eu queria puxar para vocês agora também discutirem aqui é o que vocês acharam, porque esse livro é muito maior do que um livro, né? do, do que uma série e tal. Ele tem filme, ele tem série, ele tem, enfim, várias, várias outras mídias, né? Vocês viram o filme, viram a série, o que que acharam? Eu não vi série, não vi o livro. Ops. <risos> eu que que eu da <risos> Todos os comentários foram, foram pautados Foram né? inscritos e ela está ensinando Isso, isso também. Mas a gente entendeu, Nath, acha que a gente entendeu Eu né? assisti o filme e, e ficou, ficou legal né? Eles tiveram que adaptar algumas coisas Mas ficou legal, só que a série Algumas várias coisas né? É Várias coisas, vários cortes Só que a série está muito mais legal, né? bem mais fiel Tem um tempo maior cada episódio E, e deu pra explorar bem o universo do do via. Eu assisti os seis episódios da série a inglesa, né? E o, o filme eu não quis assistir mesmo Pra não estragar a experiência Assim, eu não vi a série, tá? O amanto me passou o link O link vai estar aqui embaixo na postagem Então tem os seis episódios no YouTube É só clicar aqui embaixo depois de ver lá Que parece que é bem fiel mesmo Mas eu não vi E hoje de tarde, cara Eu tentei ver o filme Inclusive eu tentei ver no, numa biblioteca E eu não conseguia parar de rir Então foi, foi duro Ficar em silêncio durante o filme Mas... O que eu achei estranho no filme, cara É que eles tentaram apelar pro romance Da, da, da Trisha com o Arthur, sabe? <risos> Juro? Até onde eu vi, não ficou descarada, assim, um romance. Mas tem um amor, tem um sentimento ali e tal. E eu achei muito forçado pra esse argumento o filme, sabe? Nossa, muito forçado. acho que perde a essência. E tem algumas questões de personagens também, que são meio diferentes. Aí tem mais uma intriga no meio que não existe no livro. Não sei se eu tô errado ou não, mas eu não vi isso no livro. Não, mas tipo, é, o humor do filme é, é bem legal. Tipo, dá pra você se divertir, mas... Pra comparar com o um livro, desiste. É, cara, porque assim, como eu falei lá atrás, eu achei que o livro ele era muito uma questão de crítica mesmo, assim. Eu comprei como, como uma crítica, como uma reflexão mesmo, sabe? E isso, assim, as piadas do livro, muita coisa eu consigo é, fazer paralelo com a nossa sociedade, assim. E no filme não tinha esse, esse paralelo. Faltou uma questão meio, enfim, reflexiva, assim mesmo, sabe? É, O filme é mais pra interter mesmo, pra apresentar a história e um resumão. Mas que é massa ver a introdução do, do filme, é, né? Ah, a introdução ficou perfeita. <risos> o filme é pra Nath, que não viu, pro Diego, que talvez queira ver. Eu para você que tá ouvindo a gente agora, também tem no YouTube legendado e vai estar tá aqui embaixo na postagem depois. A série também tem um joguinho no estilo Pokémon. Ainda não joguei, não conferi, mas coloca aí na postagem para galera ver. Pode deixar. Don't panic. Don't panic. I'm not mas então o momento final do cast considerações finais, indicação, não indica enfim, falem o que quiser falar, o que não foi dito ainda quiser repetir, frisar algum ponto fiquem à vontade, e também amanto estendo pra ti e pra Nath, se quiser também, um momento jabá cara. eu
1: indico o livro é, mas eu falo que tem que ter muita paciência no início pra poder
0: entender a, a dinâmica da coisa eu comprei a história, você deveria comprar também Compre no link dessa live aqui no post. <risos> Essa é a tua consideração final, Diego? Minha consideração é... O livro é do caralho. Cara, assim, eu volto a frisar. Eu acho muito legal esse livro. acho que é uma baita leitura. Ele foge um pouco do que a gente vem falando aqui no livro cast nos últimos tempos, né? Clube da luta, enfim. Livros mais densos, mais pesados. Com, com questões é, sociais, questões, enfim. Coisa realmente mais pesada. Esse livro é bem leve. Ele é um entretenimento acima de tudo. Ele faz você pensar, de fato, assim. Eu acho que é impossível tu ler esse livro sem pensar uma coisa em outra em relação a nós hoje em dia, mas, então de repente compra o primeiro livro, se não ganhar a promoção, e dá uma lida tenta, que vale muito a pena, eu tenho certeza que foi assim comigo, e tu vai querer todos, então essa é a minha consideração final, e eu indico principalmente pra quem tem mente aberta, assim, sabe eu já faço o contrário, Marcelo, eu indico principalmente pra quem não tem mente aberta, quem sabe abrir um pouco, né <risos> não sair sim, sim. do seu mundinho né? mas é que às vezes quem tem a mente fechada não consegue gostar do livro e até joga nem, nem acaba o livro, né cara, mas amanta então, cara, faça toda tua consideração final aí já faça o um jabá do teu site, faça do TED social. Então, o livro sem comentários. Acho que vocês estão perdendo muita coisa em não não conhecer a obra. É, no início é meio complicado mesmo. Você não tá habituado àquele universo todo. aquelas Aqueles termos. E no mais é isso. Vocês devem ler porque é muito bom. Então. É, e é importante a gente lembrar também que a gente falou básico aqui só. né? A gente evitou spoiler. Evitou muita coisa. É muito denso o livro. A gente falou de personagens. Bem basicão para você que não conhece. Se eu fosse resumir esse cast, Marcelo. Eu diria... Duas palavras. Praticamente inofensivo. Eu diria não entre em pânico. Mas é muito forte do teu site então, cara, fica à vontade aí. Então, é, eu tenho um blog, né, o TED Social, e tô organizando esse ano, infelizmente, sozinho, o Dia da Toalha, um especial que eu faço desde 2010, acho, se não me engano. E onde os fãs, os mochileiros enviam vídeos e fotos para o site, pro blog, e no Dia da Toalha, no dia 25, rola um especial com, com as fotos e, e os vídeos viram uma compilação dos melhores cotes enviados e é isso. É a maneira de homenagear a Douglas Adams. Vocês clicam no link aí da postagem e tem tudo lá direitinho explicando como envia. É bem simples. É, links aqui embaixo, com certeza então, e pô, galera que tá ouvindo a gente agora, galera nerd, galera que curte Douglas Adams e o Dia da Toalha, mande sua foto, mande seu vídeo lá pro site social que vai, vai ser bem legal. Vou participar, cara. Vou pensar alguma coisa e vou participar. Mas então, Nath, muito obrigado por participar com a gente de novo. Espero que a próxima vez não seja tão demorada, né? É, eu vou,
1: vou tentar não demorar pra voltar, porque eu adoro gravar com vocês. É, é muito engraçado ouvir o
0: sotaque de vocês, então é senti aí direto a Nath vai voltar no, no cast número 45, é de 15 em 15? É, tá cada 15 casts uma participação, né? É,
1: porque é participação especial vocês estão
0: entendendo <risos> o próximo que falar sobre viagem universal, assim, fora do planeta a gente chama a Nath. Isso, pode me chamar e a Amanda sentiu a indireta aí pro teu sotaque, cara? <risos> muito, muito cara, é um prazer muito grande estar gravando contigo muito obrigado por todos os comentários deixando o livro cast, obrigado por participar com a gente aqui e de verdade, cara, a gente espera que também não seja a única vez, né, Eu espero que tu volte mais vezes e fala com a gente aqui no, no LivroCast. Eu que agradeço pelo convite, fiquei inicialmente nervoso ainda, tava um pouquinho durante o cast, mas passou e adorei a experiência, foi muito massa só pra abrir um bastidor pra quem tá ouvindo a gente agora Eu fui falar com a Mantos do Facebook sobre o cast né? Cheguei aí cara, tu curte o Guia do Mochileiro? Aí ele me responde 42 <risos> Esse é o cara pra gravar com a gente Mas então era isso, espero que a gente tenha conseguido Fazer você entender o que é o Guia do Mochileiro da Galáxia O cast de hoje fica por aqui Tenham todos uma ótima semana E até o próximo LivroCast Que a manto foi no banheiro. <risos> depois eu que sou educado, né, cara? O bicho avisa no Skype, gente, urgência aqui, banheiro. É. Ainda bem que ele não falou, né? Porque se tivesse falado. Ai, gente, já tô com sono. Vamos zoar ele, cara, por isso depois no, no fim do catch. A visão, sim. Tu apoia, Diego? Eu não sei de nada, cara. É tu que edita. <risos> você é o chefe. Eu sou só o cara que foi designado para desviar a atenção de todos. <risos> Mas você é o chefe. E segundo o Vortex que eu criei aqui e, e conversou comigo, ele disse que eu sou o cara. Boa. Eu acho que alguém dormiu no banheiro.
1: Caracas, ele foi fazer o número 2 42 vezes? É isso?
0: Cara, ele vai, se, ele vai ficar muito triste quando eu ver isso. Aê, a Manto voltou. Aê! Olá, Manto. Alô, alô, alô. Desculpem a improbabilidade infinita que acabou de acontecer. <risos>
1: Don't look cara.